0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel Kreuzeder Kriminalhörspiel von Jörg Graser
2: nur Weizen ja. Kommissar Kreuzeder
0: Kriminalrat Becker wir haben einen Mord in Rechenbrunn Kressenau 3 ein Bauernhof
2: Jetzt haben ich mal gerade einen Schweinsbrumpf steht.
0: Na, dann stellen Sie ihn wieder ab.
2: Ich ist ganz schnell.
0: Sie essen gar nicht. Sie fahren jetzt sofort da raus. Sie wissen selber,
2: dass es um Sekunden geht. Jede Sekunde, die Sie vertrödeln, ist schon wieder ein Vorsprung
3: für den Täter.
4: Ja, ja. Ein Mord in der Mittagspause. Vor 20 Jahren, wie er noch 80 Kilo schwer war, wäre der Kommissar Kreuzeder auf diesen Anruf hin aufgesprungen, hätte sich mit knurrendem Magen hinter Steuer geklemmt und wäre wie eine gesenkte Sau zum Tatort geprescht. Aber mittlerweile hat er ja über 100 Kilo gehabt und gar nicht daran gedacht, auf seinen Schweinsbraten zu verzichten. Er hat sich schmecken lassen und sich dazu ein paar Weißbier und etliche Obstler gegönnt. Es hat ihn auch überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht, wie sein Chef hereingekommen ist. Es war nämlich eine Bierruhe. Die der Kreuzeder da gehabt hat. So lese ich das jedenfalls aus den Akten.
0: Ich hab's doch gewusst. Mahlzeit. Jetzt wären's nicht auch noch frech. Das hat Folgen, Herr Kreuzeder. Diesmal kommen's mir nicht davon. Sie hören jetzt augenblicklich auf zu essen. Ich bin gleich fertig. Sofort habe ich gesagt. Was ist los mit Ihnen? Sind Sie krank? Haben Sie irgendwelche Depressionen? Ich weiß, dass ich weiß. Machen wir uns doch nichts vor. Sie sind seit Jahren völlig desinteressiert. Ihre Aufklärungsquote tendiert gegen Null. Sie sind der schlechteste Mordkommissar von ganz Niederbayern. Wahrscheinlich von der ganzen Welt. Ja, ja. Wir haben einen Mord, Herr Kreuzeder. Wenn Ihnen das was sagt. Einen Mord. Zollen. aber Wollen Sie jetzt im Ernst hier warten, bis die Dame soweit ist? Ja, bin ich bin Ihr Zechbriller. Was ist bloß los mit Ihnen? Wenn Sie nicht mal mein bester Mann gewesen wären, hätte ich Sie schon längst rausgeschmissen. Das kennen Sie gar nicht. Und ob ich das kann? Auch für den Beamten gibt es den Punkt, wo er untragbar wird. Und den haben Sie schon längst überschritten.
1: So, das wäre jetzt
4: der schweizbrom Fünf Weißbier und sechs Obstler. Macht 32,20 Euro.
2: 34. Habt ihr das richtig gehört?
0: Wollen Sie jetzt in dem Zustand Auto fahren? In was für einem Zustand? Das kommt in Ihre Akte Kreuzeder. Und zwar alles. Und jetzt nehmen sie ein Taxi und das zahlen sie selbst. Naja.
4: Bis das Taxi da war, hat es dann nochmal gedauert. Und wie es dann endlich am Tatort eingetrudelt ist, ist es gar nicht durchgekommen, weil der Hof und die Zufahrt mit Autos vollgestellt waren. Da hat sich dann der Kreuzeder das letzte Stück zu Fuß hin bequemen müssen. samt seinem Promille. Ein uralter Hof war das, aus Holz und Stein, so wie sie früher gebaut worden sind, und irgendwie stolz hat er ausgeschaut. Vielleicht, weil er auf einem Hügel angesiedelt ist. Überall sind Neugierige herumgestanden und Polizisten, die diese Neugierigen am Weitergehen gehindert haben. Den Kreuzeder wollten die natürlich auch nicht durchlassen, schon wegen seiner Fahne. Aber der hat dann seinen Dienstausweis gezückt zum Beweis.
2: Passa. wie aus? Keine Ahnung. In der Scheune hat's an der Breselt. mehr weiß ich auch nicht.
4: Die Kollegen von der Spurensicherung sind schon fleißig dabei gewesen, die Scheune zu inspizieren und alles zu fotografieren. Die Scheunenwand war von innen her eingedrückt, offensichtlich durch den Mähdrescher, der zur Hälfte im Freien gestanden ist, mit dem zersplitterten Holz unter den Rädern. Und zwischen den niedergewalzten Brettern ist ein Arm gelegen. Und die Hand von dem Arm, die hat fest den Griff einer Aktentasche umklammert. So jedenfalls ist das auf den Fotos drauf. Ansonsten war von der Leiche überhaupt nichts zu sehen.
2: Wo ist denn der Rest? Vermutlich im Diese Maschine machen doch ein so Bündel. Also Gulasch? Ja,
0: wo man ja Roulade wir warten auf den Mann, der das Ding aufschraubt. Und dann darf ich alles abkratzen und einsammeln.
2: Allzeit. Ich bin Pathologe
0: geworden, weil man die Kranken auf die Nerven gegangen sind. Als Arzt hast du ja den ganzen Tag nur mit Krankheit zu tun. Von früh bis spät. Und die Toten haben den Vorteil, dass sie nicht mehr jammern. Und hab ich mir jedenfalls gedacht. Aber allmählich nerven mich auch die Leichen.
2: Diese vorwurfsvollen Blicke. Ach, das brüten sie ja Was ist denn in der Aktentasche. Nix. Aber Hat irgendwer da Flüstertüten? Nicht, dass ihr wüsst. Also, alle Autos, die nicht auf den Hof kehren, müssen weg. Und von dem Auto, das übrig bleibt und nicht am Bauern kehrt, da stehen sie den Besitzer fest.
4: Der Kreuzeder ist dann reingegangen ins Haus. Angeklopft hat er natürlich nicht, weil er sehen wollte, was die Leute gerade machen. Vor dem Fernseher sind sie gesessen in der Stube. Alle drei. Der Bauer, die Bäuerin und der Bub. Superman haben sie sich angeschaut, irgendeine Wiederholung, weil es war ja erst nachmittags. Die Möbel waren so in der Art der 70er Jahre, wie man das aus den Zeitungsbeilagen kennt, auf denen dann draufsteht, super billig. Eigentlich hätte draufstehen müssen, super schäbig.
2: Mahlzeit. Mahlzeit. ich bin von der Krippe, könnte Sie mir was fragen? Mhm. Ja, wenn Sie dann ein bisschen mal in die Kirche mitkommen würden, hä? Sie ne? auch, ja, Frau Witzner. Ich möchte du mit ihm vor dem Kind mit dir reden. Ist einer der Tote bekannt?
5: Nicht, was ich wüsste. Man sieht ja nichts. Der ist ja in der Maschine. Wo
2: sind wir gewesen, wenn das passiert ist? Am Feld. Sie ja, Ja, freilich. Kann ich sonst noch irgendwer bezeugen? Weiß ich nicht. Ich habe niemanden gesehen. Sie wissen schon was. Nein, ja, ich bin ja gerade erst gekommen. Außerdem ist mir schlecht. Mir ein Nubstler. Ja, dann ich schon haben. Prost. Prost. Ja, oh, ist gut. Haben Sie den selber brennt? so wie nicht.
3: Der Superminister Sieger!
2: Wenn man fast denkt.
3: Der kämpft für das Gute und gegen das Bäse. Na da wieso? Jetzt geh wieder rüber, Mori, zum Fernsehen. Wo doch gerade Werbung ist.
4: Ja, dann voll halt um.
2: Gibt's hier ja noch viel Bahnen in
5: der Gegend? Die meisten haben schon aufgegeben. Drohen Sie nicht mehr, gell? Nein, nicht so leicht. Brust. Prost. Prost. Also, das
2: Autokehrbahn Herrn Brodel. Ist Ihnen der Begriff? Brodel gibt's
5: da mehr. Brodel Otto. Der Brudel Otto. Aha. Da, schau her. Der Otto? Der war in der Sparkasse tätig. Äh, ja, der Brudel Otto ist von der Sparkasse.
2: Was könnte der doch gut haben? Keine Ahnung. Was nicht? Um Schulden.
5: Hm. Schulden? Nein, direkt. Bisschen vielleicht. Wieso?
4: Ein paar Tage später ist der Kommissar Kreuzeder in einem alten schwarzen Anzug, der ihm viel zu eng war, Im Büro aufgetaucht, hat sich einen Kaffee gemacht, sich damit an seinen Schreibtisch verzogen und Zeitung gelesen. Sein Chef, der Kriminalrat Becker, hat so getan, als zwicke ihn das überhaupt nicht und hat in einer Akte geblättert. Äußerlich war er ruhig, aber sein Schädel ist allmählich rot angelaufen. Wie dann der Kreuzeder zum Waschbecken gegangen ist, sich dort vor dem Spiegel gekämmt hat, schließlich einen völlig verknitterten Schlips aus der Jackentasche gezogen und sich umgebunden hat, da ist der Bäcker angetanzt, mitsamt seiner Akte.
2: Was haben Sie denn vor? Im Aha.
0: Also, ich habe hier eine Akte, da steht alles drin. Ihre Verfehlungen von den letzten zwei Jahren. Da zeichnet sich ein Bild ab, das ist unfassbar. So was darf es eigentlich gar nicht geben. Ich fasse einmal stichpunktartig zusammen. Sie kommen und gehen, wann Sie wollen. Manchmal bleiben Sie wochenlang dem Dienst fern. Mit ärztlichem Attest. Also ich bitte Sie. Was sollen wir mit diesen Attesten anfangen? Da steht immer nur drauf, Kreislaufstörung. Das heißt doch nichts anderes, als dass Sie Ihren Rausch ausschlafen.
2: Ja, so absurd in den Dienstkämmer.
0: Das machen Sie sowieso dauernd. Wenn Sie einmal zur Arbeit erscheinen, dann sind Sie ziemlich angeheitert, gell? Pöbeln alle Leute an, mich, Ihre Kollegen, die Angehörigen von Mordopfern. Da haben wir Beschwerden hier in Ihrer Akte, das ist ungeheuerlich. Ich brauch bloß aufschlagen irgendwo. Hier, hier, da haben Sie zu der Frau eines eben erst ermordeten höheren Beamten gesagt, sind's froh, dass Sie ihn los sind und spendieren dem Mörder einen
2: Schnaps. Wer weiß es es. war eine tote Ehe. Der Mann war so jammer Tiergumme. Also was sagt man nicht zu einer frisch gebackenen Witwe, die unter Schock steht? Von wegen Schock. Die hat sie bloß nicht traut, dass er sich freut. Dabei war der Mord ein einziges Segen für Sie. Bei Ihnen stimmt was nicht im Kopf, Herr Kreuzeder.
0: Ich muss Ihnen das einmal ganz offen sagen, entschuldigen schon. Sie haben viel zu lange im Morddezernat gearbeitet, fast 20 Jahre. Das kann einen Menschen schon aus der Bahn werfen. Ich
2: muss jetzt leider los, dabei leider.
0: Wer ist denn gestorben? Das Opfer. Der fallreichen Brunnen, ja. Gut, wenn Sie endlich mal ermitteln, dann will ich Sie nicht aufhalten. Aber wir sprechen uns noch.
4: Naja. Auch über dieses Gespräch hat der Inspektor Becker eine Aktennotiz gemacht. Kreuzeder ist dann tatsächlich zum Friedhof gefahren und was dort vorgefallen ist, hat später der Sparkassenangestellte Fuchs erzählt. Wie nämlich das Wägelchen mit dem Sarg zum Grab gezogen worden ist, mit dem Trauerzug dahinter, da hat der Holzner-Bauer ihn wegen einem neuen Kredit angegangen.
5: Also ich möchte jetzt wirklich nicht darüber reden, Herr Holzner. Das war ja immerhin mein Kollege, der Tode. Und das ist jetzt nicht der Ort. Kommen Sie morgen zu mir in Sparkasse. na Nein, das möchte ich gleich wissen. Die genauen Zahlen habe ich sowieso nicht im Kopf kann einer bloß sagen, dass das mit einem weiteren Kredit nicht mehr so einfach ist. Auf welche Sicherheiten denn der Hof ist doch sowieso schon total überschuldet. Das gibt's doch gar nicht. kommen Sie morgen zu mir ins sparkhaus
4: Wie der Sarg in die Grube runtergelassen worden ist, hat der Holzner erst mal Ruhe gegeben. Und auch während der Trauerrede des Pfarrers hat er stark gehalten.
2: Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde geschieht irgendwo auf dieser Erde ein Mord. Im Irak kracht's, in Afghanistan kracht's, in Chicago kracht's, überall kracht's. Und jetzt auch in Rechenbrunn. So eine Zeit hat es schon einmal gegeben. Das war kurz vor der Sintflut. Da steht alles in der Bibel. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden. Und alles Dichten und Trachten ihres Herzens. Böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Dann hat er die Sintflut geschickt. Nur Noah hat Gnade gefunden vor dem Herrn. Ihn hat er übrig gelassen mitsamt seiner Arche, wo seine Familie und obendrein noch ein Haufen Viecher drauf waren. Und wenn wir nicht umkehren, und wenn's ihr eigene nicht zusammenreißt und brav wirds, jeder Einzelne, dann ist es bald wieder soweit und diesmal endgültig. Weil diesmal lässt er keinen mehr übrig, der Herr. Dann sagt er weg mit dem ganzen Klump. Menschheit, du hast von Anfang an nichts taugt. Es ist fünf vor zwölf. Also, durchbeten beten und reißt euch zusammen.
4: Der Holznerbauer hat sich aber überhaupt nicht zusammengerissen. Denn kaum hat das Kondolieren angefangen... Bei dem die Leute ein in Erde auf den Sarg geworfen und der Witwe die Hand gedrückt und etwas zugemurmelt haben, da hat sich der Holzner schon wieder neben den Sparkassenangestellten Fuchs geschoben.
5: Es gibt's nicht, dass der Hof überschuldet ist. Wieso auf einmal? Schst. Aber wieso? Es kommt durch Brüssel, verstehen wir Durch Brüssel und durch das GATT-Abkommen, dadurch ist das Agrarland einfach viel weniger wert. Außerdem kommen nur die Beschlüsse von Hongkong dazu. Dadurch sinkt der Verkehrswert noch einmal. Was? Ich erkläre Ihnen das morgen. Das sind Freihandelsabkommen, und zwar internationale. Und in der Praxis heißt es, das, dass wir unsere Landwirtschaft nicht mehr so subventionieren dürfen. Und dadurch ist das Agrarland praktisch viel weniger wert, weil sowas müssen wir einpreisen. Du, Hexer, du Druck! Ich wollte nur einen Wir wollen gar nichts! Der Volkhaus weiß alle, aber sie könnten ihre Hypotheken ganz normal kriegen, sodass wir um eine Versteigerung herumkommen! Was? Los aus! Du, 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 du. Los aus, Herr
2: Sakrament!
5: Sofort hört sie auf zu raufen!
2: Himmel, Herr Sakrament!
5: Der Hof ist immer schon ein Holznerhof gewesen Und es bleibt der Holznerhof. Und wenn ich ihn mit dem Quer verteidigen muss, ihr seid sehr diers Gesindel!
4: Es haben dann schon ein paar kräftige Männer eingreifen müssen, um die beiden zu trennen. Aber der Holzen hat nicht aufgehört, um sich zu schlagen, und hat noch gestrampelt, wie sie ihn fortgetragen haben.
3: Aber da gingen dann
5: einige von euch mit. Das
4: Der Kreuzeder hat wie die anderen Trauergäste der Witwe kondoliert und sich dem Leichenschmaus angeschlossen. Die Rauferei am Grab hat die Stimmung merklich gehoben. Das Essen war auch gut und kostenlos wie das Bier und der Schnaps. Und das war natürlich ein Argument. So ist es doch noch eine schöne Leiche geworden.
5: Ruhe! Wird jetzt bei der Ruhe! Danke! Der Otto ist bei der Sparkasse gewesen, wie ich. Aber sein Herz hat für die Spielvereinigung richten geschlagen. Gerade so wie meins. Er ist unser Kassenwart gewesen. Und er ist solcher unersetzlich. Er hat alles für den Verein getan. Sogar seine ehrlichen Pflichten hat er vernachlässigt. Mit dem Otto geht die Spielvereinigung unter und das darf nicht sein. Mach du den Kassenwart. Das ist jetzt nicht die Zeit an der Ort. Darüber reden wir an, Ein Brust auf den Otto? Zwecks meiner jetzt nicht sterben Adios,
4: Michaccio.
2: Das Prost! Prost! schön. Das ist doch schön. schön. Das doch ist doch doch ist Warum macht denn der so ja, Aus Barmherzigkeit. Kann das nicht sein, dass der einfach gesehen hat, was das für ein armer Wicht ist? Das kommt aufs Gleiche raus. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich mache. Ich der Mordkommission und die meisten Mörder, mit denen ich zu tun habe. Die sind geplagt. Von Habgier geplagt, vom Sexualdrang, von Dummheit, von allem Möglichen. Manche sind so dumm. Die wissen wirklich nicht, was der. Ich mag gar nicht mehr hinschauen. Sie machen sich zu viel Gedanken, bringen sie die Mörder hinter Gitter und Schluss. Ja, aber wo ihm da verziehen worden ist? Es gibt eine himmlische Gerechtigkeit und eine irdische, Herr Kommissar. Und Sie sind für die irdische zuständig. Oder sind Sie der Jesus? Nein. Na also, Sie machen sie es einfach. Jetzt schauen Sie mal, Herr Pfarrer. Ich muss mich dauernd in Mörder reinpassen. Damit ich rausfindet wer das gewesen ist. Es kommt in Sibylus, da passiert, wenn man Tag aus, Tag einfühlt und denkt, wie ein Mörder.
5: Beruflich sozusagen.
2: Was da enorm vorgeht.
4: Kreuzeder hat den Holznerbahn noch am gleichen Tag verhaftet. Wie schwer ihm das gefallen ist, merkt man an dem Verhör, das er dann im Revier veranstaltet hat. Der Kriminalrat Becker hat das zuerst gar nicht glauben wollen, nachdem er das Protokoll gelesen hat, und hat sich von der Sekretärin das Band vorspielen lassen. Ich bin sicher, Sie
2: kriegen Umstände. <lacht> Vor allem, mit jetzt alles sagen, was gewesen Ihr helft es alle
5: zusammen, ihr wollt mir einen Hof abzwicken. Da hab ich nichts zu
2: tun. Erst mein
5: Obstler saufen und dann so daherkommen. Mhm. Aber nicht mit mir, ich bin der Holzner ah, das ich schon verstanden. Ihr seid alle Verbrecher. Ich werde ja sogar recht. Alles, alle, alle mit Nantes. Ich tut mir wahnsinnig leid, Ihr Sie alle an die Wand gestellt und erschossen, der kurzer Prozess der gemacht. Bitte auch. Ein Gesindel seid ihr, ein, ein
2: Na, Sie haben ja so recht. Ich spreche einmal aus das der Sand. Frau
4: Berthold! Becker hat den Bauern gleich wieder ins Vernehmungszimmer bringen lassen und auch Kreuzeder dort einbestellt. Die Sekretärin hat auch mit müssen und die beiden Polizisten mussten sich links und rechts vom Holzner aufstellen.
0: Herr Holzner, ich habe noch ein paar Fragen zu der Aussage, die Sie gegenüber dem Kollegen hier gemacht haben.
5: Ihr kennt mich alle mal, Kreuzweiß. Sie beschuldigen
0: uns, dass wir Verbrecher sind. Oder wer ist mit? Alle gemeint. Ja, äh, alle zusammen. Also auch die Polizei? Jawohl. Wer noch? Alle. Banken? Versicherungen, Die Regierung? Oh, richtig. Frau Berthold, schreiben Sie das bitte zu dem Protokoll dazu. Ich präzisiere meine Aussage dahingehend, dass mit Verbrechern, die an die Wand gestellt gehören, Polizisten, Banken, Versicherungen und die Regierung gemeint sind. Wenn
5: ich da wieder aussieht, dann kracht's.
0: Schreib's das bitte schön auch, Frau Berthold. Ich mach euch alle fertig.
3: Soll ich das in Anführungszeichen setzen? Als direkte Rede?
0: Schreib's, ich kündige hiermit an, dass ich nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis mit Waffengewalt gegen den genannten Personenkreis vorgehen werde. Der ja, Holzner muss meinen damit fertig machen. Heißt es umbringen? Jawohl. Frau Berthold, schreiben schreib's, und zwar in Tötungsabsicht. Ja. Und dann drucken Sie es gleich aus. Heutiges Datum und so weiter. Geben Sie jetzt endlich zu, dass Sie den Brodel umgebracht haben? Das darf euch so passen. Sie wollen uns doch alle umlegen. Und mit dem Brodel haben sie angefangen. Gar nichts, Hobby. Ich. ich schmück
5: mich nicht mit fremden Federn.
0: So, unterschreiben da, da es dann, bitte schön. Das sind ihre Drohungen, oder? Wollen Sie alles wieder zurücknehmen? Ich nehme gar nichts zurück. Abführen.
5: Ihr seid ein Gesindel, seid ihr ein
0: In diesem Staat glaubt bald jeder, er kann die Polizei beschimpfen, beleidigen und bedrohen, wie er will. Ich lass mir doch nicht alles gefallen. Faxen uns das gleich rüber zum Staatsanwalt, Frau Berthold. Dann kommt zum Mordverdacht noch gleich eine Anklage wegen Bedrohung der Staatsgewalt dazu. Landesverrat, Aufruhr und so weiter und so weiter. Ja, ist recht. Und Sie kommen mit in mein Büro, Herr Kreuzeder. Ich weiß nicht mehr, was ich mit Ihnen machen soll. Ich. Ich sag's, wie es ist. Sie sind untragbar geworden. So wie Sie benimmt sich kein Kriminalbeamter. Hier. Da hat sich sogar ein Mörder über sie beschwert, weil sie gelacht haben, wie er den Tathergang geschildert hat. Wer soll das gewesen sein? Das war der
2: Fall Bädelmeier.
0: <lacht> Na schauen Sie, jetzt lachen sie schon wieder.
2: Ja, weil er ein Stümper war. Ein totaler Stümper. Der Bädelmeier hat einen Vertrag mit dem Heiratsinstitut geschlossen, zwei Wochen, bevor er seine Frau umgebracht hat. Bei denen sind in einem Kataloge katalog mit Thailänderinnen, mit Polen. Ich
0: weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Das ist doch eine menschliche Tragödie, sowas.
2: <lacht> er hat seine Frau mit dem Spaten erschlagen und dann hat er sie in den Stall gezogen und unter den Stier gelegt, dass der sie zertrampelt. Damit das Ganze wieder Unfall ausschaut. Das ist doch furchtbar. <lacht> Blöd ist das. Blöd. Wieso da schlappt er sie? Die Frau hat jeden Abend Schlaftabletten genommen, vom Arzt verschrieben. Die hat geschlafen wie ein Rat. Wenn er sich in aller Frühe anzieht und unter den Stier liegt, wer will ihm da was nachweisen? Keine Zeugen, weit und breit. Ja, so sehen Sie das. Ich so, ja, ein totaler Stümper. Und dann noch die Sache mit dem Heiratsinstitut, gell?
0: Sie würden keine solche Fehler machen, gell? Ich?
2: Mhm. Na, Herr Becker, wenn ich jemanden umbringen? dann ist dieser ein perfekter Mord. Das darf uns glauben. Ich bin jetzt 20 Jahre bei der Mordkommission. Ich bin ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet. Kennt alle Sie waren ja mal früher der beste
0: Kommissar von ganz Niederbayern. Und Sie waren so gut, weil Sie sich in die Mörder haben total hineinversetzen können. Ich weiß ja selber, wie das ist. Wenn man 20 Jahre lang Mordgedanken im Kopf hält, das hinterlässt natürlich seine Spuren. Wie meinen Sie jetzt das? Naja, es ist schon merkwürdig, gell? Früher haben Sie fast jeden Mörder gestellt und jetzt tendiert Ihre Aufklärungsquote gegen Null. Man könnte fast meinen, Sie haben die Seiten gewechselt. Äh, sind Ihnen Mörder eigentlich sympathisch? Die meisten Mörder sind um Weil stümper sind? Nicht nur deswegen. Haben Sie Mitleid mit den Tätern? Hm? Herr Kreuzeder, wir haben hier eine Menge ungeklärter Fälle. Genauer gesagt, haben Sie in den letzten eineinhalb Jahren gerade mal zwei Fälle gelöst. Und deshalb obwohl Sie ein absoluter Fachmann in Sachen Mord sind, wie Sie selber sagen. Was soll ich jetzt davon halten? Ich möchte, dass Sie sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen. Können wir uns darauf einigen? ja. Ja.
4: Entschuldigung, Herr Kriminalrat, aber wir haben schon wieder einen Mord. Rechenbrunn-Kressenau 3. Was? Der gleiche Tatort und schon wieder der Mähdrescher. Diesmal war das Opfer allerdings nicht ganz tot. Wie der wieder zum Holzenhof gekommen ist, war auch schon ein Krankenwagen da. Der Mähdrescher ist in der Wiese gestanden und hat dort eine Mähspur hinterlassen, fast wie ein Slalom. Da hat man genau sehen können, auf welchem Weg er sein Opfer verfolgt hat. Und vor dem Mähdrescher ist ein Musterkoffer gelegen, der war aufgeklappt. Drumherum sind lauter Devotionalien, Luder-Madonnen, Jesusse mit Heiligenschein, Kreuze und Bibeln im Gras verstreut gewesen. Aber auch Buddhas, indische Elefantengötter und all sowas. Blutflecken sowieso.
2: Passau, hier schaut's aus. Der Doktor sagt ja, kann noch gar nichts sagen. Ah, immerhin. Äh, wer hat denn die Mädchen schon gefahren? Keine Ahnung. Die beiden sagt, dass sie im Gefängnis ist. Und sie weiß von nichts. Und wo ist die?
4: Im Haus. Der Kreuzeder ist aber gar nicht erst ins Haus gegangen, sondern direkt mit dem Krankenwagen mitgefahren. Der Arzt hat versucht, während der Fahrt eine Infusion zu legen.
0: Mein Gott, wie soll ich in dem Matsch was finden? Haben Sie auch eine Chance? Haben
2: Sie
0: die Figuren in der Wiese gesehen?
2: Das muss ein Vertreter von so heiligen Sachen
0: sein. Jesus, Maria, Buddha, Ganesha. Wenn die alle zusammenhelfen, dann kann man ihn vielleicht nur mal vom Himmel runterholen.
4: Im Krankenhaus hat es dann wieder Verwicklungen gegeben. Der Kreuzeder ist nämlich hinter der Trage mit dem Kranken hergegangen. Aber er hat ja immer noch nach Schnaps gestunken, vom Leichenschmaus her. Und rasiert war auch nicht. Also hat ausgesehen wie ein Penner. Und so hat sich ihm auf dem Weg zum Operationssaal eine Krankenschwester in den Weg gestellt. Moment, wo wollen Sie denn hin?
2: Kriminalpolizei.
4: Sie können da jetzt nicht mit. Der Patient kommt in den Operationssaal. Da können Sie nicht rein.
2: will ich auch gar nicht. Ich stelle mich davor auf, bis die Verstärkung kommt.
4: Was soll das heißen, Verstärkung? Sie sind ja völlig
1: betrunken. Das macht nichts. Das bin ich gewohnt. Der Mann wird jetzt operiert. Und dann kommt er in die Intensivstation. Da braucht er absolute Ruhe. Sie
2: also erklären jetzt das. Auf den Mann ist ein Mordversuch verübt worden. Verstehen
3: Sie das? Ja, natürlich.
2: Aber jetzt lebt er aber noch und hat seinen Mörder gesehen. Verstehen Sie? Der einzige Zeuge, Solange der noch am Leben ist, ist er für seinen Mörder eine Zapuppe. Jesus Maria. Ja, also ich als Mörder. Ich tät schauen, dass ich ihn so schnell wie möglich wegrenne. Noch bevor er wieder abwacht. Ich täte mich irgendwie einschleichen und ihn vollends abkrageln. So, darf ich Ihren Ausweis sehen? Ja, da, also das ist ganz einfach. Jetzt kommen gleich zwei Polizisten, hoffentlich wenigstens zwei angefordert ich sie nicht so ich. Und bis die da sind, passe ich selber auf.
4: Ach ja? So besoffen? Also, wenn der Steuerzahler wüsst, wie es bei der Kripo zugeht.
3: Das täte er sowieso nicht glauben.
4: Als die Polizeibeamten dann da waren, hat sich der Kreuzeder selber hingelegt, auf einer Behandlungsliege, die im Keller abgestellt war. Er wollte, dass er geweckt wird, sobald der Patient aufwacht, aber das hat natürlich niemand gemacht. Am nächsten Tag, so gegen halb elf, ist er dann von selber wach geworden, mit einem Brummschädel. Er war noch ungewaschen und unrasiert, wie er zur Intensivstation getrottet ist. Entsprechend hat er nicht nur nach Schnaps gestunken, sondern generell. Aber wirklich nur ganz kurz. Der Herr
0: Wiesel steht noch unter Schock. Beckenbruch, Wadenbeinbruch, Lungenquetschung, Nierenquetschung. Im Grunde hat er ein Riesenblut gehabt. Können Sie mir was gegen Kopfweh geben? Sie sind auf Entzug. Zug. Sie haben zu viel Blut in Ihrem Alkoholkreislauf. Trinken Sie ein paar Schnäpse, dann geht's schon wieder.
4: Herr Wiesel, können Sie mich verstehen?
0: Bitte. Ich bin Ihr Arzt. Es ist ein Polizist da, der möchte
2: Sie was fragen. Können Sie ihm antworten? Ich, ich weiß nicht. Was ist passiert, Herr Wissler? Die, die, die Maschine. Ja, wer ist draufgesessen?
5: Die Maschine. Bekannt,
1: hat ganz,
2: Nein, das gibt nichts. Er sich zu sehr auf. Wer ist drauf gesessen? Wer war auf der Maschine? Ich Was haben Sie gesehen? Wer war auf der Maschine? Da, 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 da war
3: jemand, niemand war da.
1: Sie sind hier im Krankenhaus, Sie sind in Sicherheit,
4: Herr Wiesel. Es kann nichts mehr passieren, es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Am selben Tag ist der Kreuzeder dann in meine Praxis gekommen ohne dass er sich deswegen rasiert oder gewaschen hätte. Der Kriminalrat Becker hat diesen Untersuchungstermin quasi auf dem Dienstweg erzwungen. Ich hatte den Kreuz ja nie vorher gesehen, weil ich selber erst seit drei Wochen bei der Passauer Polizei tätig war. Anlass dafür ist eine Statistik gewesen. Es ist nämlich statistisch erwiesen, dass die Selbstmordrate von Polizeibeamten dreimal so hoch ist wie bei der Normalbevölkerung. Jedenfalls in Bayern. Auf diese Zahlen hin hat der Staat gleich eine ganze Schar von Psychologen eingestellt, die da was dagegen machen sollen. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal als Polizeipsychologin arbeiten würde. Weil das interessiert mir eigentlich überhaupt nicht. Aber mit irgendwas muss man ja sein Geld verdienen.
2: Ich brauche keine Psychologin.
4: Den Spruch kenne ich. Der Kriminalrat Becker hat mich beauftragt, ein Gutachten über Ihre Dienstaglichkeit anzufertigen.
2: Herr Becker hat Ihnen doch sicher meine Akte gegeben. Damit haben Sie die Leberwerte, die Fehlzeiten, die Abmahnungen und Beschwerden. Was wollen Sie denn mehr?
4: Aus Ihrer Akte geht klar hervor, dass Sie es darauf anlegen, Ihre Frühpensionierung durch einen Dauerrausch zu erzwingen. Und diese Augenscheinnahme bestätigt mir das. Da finden Sie das verwerflich. Herr Kreuzeder, als Privatmensch habe ich durchaus Verständnis für die Vorgehensweise. Aber was ihr als Privatmensch denke und fühle, tut ihr überhaupt nichts zur Sache. Ich vertrete hier den Staat und als Staatsdienerin sage ich, der bayerische Staat ist nicht gewillt, seine Polizisten dafür zu bezahlen, dass in Wirtshäusern umeinander hockern.
2: Sie brauchen dringend eine Psychologin. nur die macht euch nur noch schlimmer, das sage ich Ihnen gleich. Wie bitte? Fragen Sie mich, ist das als Privatmensch oder als Staatsdienerin?
4: Bitte, das mag bei mir vielleicht etwas weit auseinanderklaffen. Aber ich stehe ja dazu. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder tut, was er will?
2: Also ihr Selbstbewusstsein ist praktisch null.
4: Wirklich? Meinen Sie? Ja, Alle trampeln
2: auf einer rum und es geschieht Ihnen recht.
4: In Ihrer Akte steht, dass Ihre Aufklärungsquote gegen null tendiert. Sie waren mal ein guter Kommissar, aber das ist lange her. Richtig. Sie bestreiten das gar nicht? Gar nicht wirklich. Also geben Sie zu, dass Sie die Frühpensionierung anstreben?
2: Ich gebe gar nichts zu.
4: Was ist das für ein Fall, an dem Sie im Moment arbeiten?
2: Der Anfang einer Mordserie. Bauer steht unter Verdacht, aber ich glaube nicht, dass der schuld ist.
4: Haben Sie das öfter erlebt, dass Sie bei einem Verdächtigen das Gefühl haben, dass er nicht wirklich schuld ist?
2: Nicht nur bei Verdächtigen. Manchmal sogar bei Tätern. In letzter Zeit habe ich kaum noch jemanden verhaftet.
4: Haben Sie generelle Zweifel am Schuldprinzip?
2: Man sieht es nicht.
4: Als Privatmensch... Sie sind für einen Polizisten außergewöhnlich intelligent, Herr Kreuzeder. Aber das wird ihnen nichts nützen. Die haben vorgenommen, Simulanten schonungslos zu entlarven. Bereits ein oberflächlicher Blick in die Personalakten zeigt doch, was hier los ist. Das können wir nicht dulden.
2: Sie sind noch nicht lang bei der Polizei, oder?
4: Das tut nichts zur Sache.
2: Sie kennen das doch hauptsächlich durchs Fernsehen. Aber im Fernsehen sind immer alle übermotiviert. Diese Fernsehkommissare haben nichts anderes im Sinn, als Mörder zu fangen. Dabei ist der Kommissar genauso ein Mensch. Und vor allem ist er ein Beamter. Du weißt doch genau, für jeden Fall, den die Löskriege die Nächsten aufbrummt. Und außerdem, was ist den anderen Mörder so schlimm? Es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt. Die verpesten die Luft, vergiften das Wasser, nehmen den Tieren den Platz weg. Global gesehen ist doch jeder Mörder Wohltäter. Und wenn der ein bisschen länger frei rumläuft, kann er vielleicht noch ein paar weitere Wohltaten verüben.
4: Ich muss zugeben, dass mir der Kreuzeder in dem Moment ein bisschen unheimlich war. Es war irgendwie nicht ganz klar, ob er das jetzt ernst gemeint hat oder nicht. Er ist dann nochmal zum Tatort gefahren. Das kann ich aus den Akten ersehen und aus dem, was mir der kleine Moritz später erzählt hat. Also der Sohn vom Holzner Bauern. Der hat nämlich vom Schuppen aus gesehen, wie der Kreuzit am Hof geparkt hat, ins Haus gegangen ist und bald darauf wieder herausgekommen ist.
3: Frau hoch, du böses Monster!
4: Der Bub hat später erzählt, dass er einen Beamer gehabt hätte. Und in den Akten steht, dass er eine Plastikkanone auf den Kommissar gerichtet hat, aus der dann ein Wasserstrahl rausgespritzt ist, der aber gar nicht bis zum Kreuzeder gereicht hat.
3: Jetzt bin ich mit ins All! Ja, du traust dir was? Ich bin ein Power Ranger und kämpf gegen die bösen Monster! Aha,
2: wieso bist du nicht in der Schule?
3: Das geht dir gar nicht so, du böses Monster! Ich bin der Batman! Glaub ich nicht! Ah, oh, da schau, das ist mein Flugzeug! Das ist ein VW! Das ist mein Batmobil! So wie nur tarnt
2: Haben die Power Ranger ein
3: Flugzeug? Freilich, der Rodi Power Ranger Kann in den Tyrannosaurus Rex einsteigen. Der Gräni in die Flugechsen Und der Schwarze ins Mammut Und welcher bist du? Ich bin der Rode
2: Was ist denn dein Tyrannosaurus Rex? Ich
4: komm mit Der Bub hat den Kreuzeder dann hinter den Schuppen geführt So steht das zumindest im Bericht Und dort ist der Mähdrescher gestanden.
3: Das ist der Tyrannosaurus Rex.
4: Er ist flink wie ein Äffchen raufgeklettert. Und kam war oben, ist auch schon nicht mehr zu sehen gewesen. Er war einfach zu klein. Der Kreuzeder hat noch geschaut. Da ist auf einmal der Motor losgegangen. Und die Maschine ist auf ihn zugerattert. Er ist dann davongerannt mit seinen 100 Kilo. Und der Bub ist lachend mit dem Mähdrescher hinterhergerumpelt. Es war ein Riesenglück für den Kreuzeder, dass er es noch bis zu einem Baum geschafft hat, hinter dem er sich in Sicherheit bringen hat können.
3: Gib raus, du böses Monster! Ich bin da, wo die Power reinschaut, mal aus dir! Ich bin alle Bäsen Monster ins All. Nein, ich spiel immer mehr mit. Wieso? Weil ich mir zu Eis kaufe. Ehrlich? Sowieso. Krieg Ja. Super.
4: Die beiden sind da mit dem Kreuzeder seinem Batmobil mobil ins Dorf gefahren und in einer eistille gelandet. Der rote Power Ranger hat zwei riesige Eisbecher verputzt, während Batman sich auf Getränke umentschieden hat.
2: Schaust du oft Fernsehen?
3: Klar. Peng, du bist tot.
2: Was möchtest du mit mir werden? Ein Held. Und was für Wieso? Ja, ja, ich ein äh, Fußballheld, ein äh, Frauenheld oder, oder was?
3: Ja, einer, der wo die Menschheit rettet. Ich wäre mindestens der Präsident von Amerika. Und steige in meinen Kampfflug und dann geht's los. Chum 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 chum
4: chum chum chum. Siehst du die Außerirdische da?
2: Ja, klar.
4: Chum chum. Darf es noch irgendwas sein?
2: Ja, zahlen bitte Gerne.
4: Gern. Also, das waren zwei Fruchtbomben mit Sahne, sieben Weißbier und elf Obstler. Macht zusammen 42 Euro und 60 Cent.
2: 45? Danke. Bitte.
4: Es muss wohl ein paar Tage später gewesen sein. Wann genau, das geht aus den Aufzeichnungen nicht hervor. Aber der Kreuzeder ist mit dem Buben schließlich ins Krankenhaus gefahren.
2: Grüß Gott, Herr Wiesel. Kreuzeder, Kriminalpolizei Passau. Vielleicht erinnern Sie sich, ich habe Sie befragt, wie Sie nur auf der Intensivstation waren. Ja, ja, ich weiß schon. Dürf ich für den Vorhang ein bisschen aufmachen, damit man was sieht. Von mir aus. Das ist übrigens der Moritz. Weißt du, ist das Ihr Sohn? Na, nein. Wie geht's denn Saumäßig. Die Schwestern sind alle zu so jung für mich. Ja, ich hab mir das Zeug angeschaut, was Sie verkaufen. da kann man davon leben? Na, ich probier's zumindest.
0: Früher habe ich ja Scheren, Messer, Nadeln und Zwirn gehabt. Aber das gibt's ja alles in die Supermärkte.
2: Ja, diese, diese Urkunden so, diese Ablässe. Ja, damit trete
0: ich auf die Mittelaltermärkte Märkte auf, als Käzel. Möchtest du einen Ablass? Da werden Ihnen garantierte Sünden erlassen. Die sind nämlich mit Original-Weihwasser aus dem Regensburger Dom bespritzt.
2: Haben Sie da eine Lizenz von der Kirche?
0: Brauche ich gar nicht. Ich habe einen Gewerbeschein für den Einzelhandel. Da gibt praktisch alles. Das ist er. Was meinst
3: Der wurde da bei uns stehen. Woher willst denn du das wissen? Weiß wo es weil bei uns keiner hin stehen darf. Da kann ja jeder daherkommen.
0: Sag mal, kannst du mit der Maschine fahren? Mit dem Mähdrescher?
3: Ich komm mit alle Maschinen fahren. Ja, du Sauber, du, du Mörder, du. Du hängst dich, du Gäste. Komm, ich so ich aus, das der der was war Ich bin Der sagen?
2: ist erst zehn.
0: Ja, der, der, der kennt doch den Gewahrsam genommen, dass er nicht mehr raus darf zwischen den Menschen oder
2: gleich aus der Ich hab Ihnen doch gesagt, er ist zehn. Ja, haben Sie das gewusst? Ja, mehr oder weniger. Jetzt weiß ich es jedenfalls. Und wird er jetzt eingesperrt? So ein kann man doch nicht frei rumlaufen lassen. Für bin Es geht jetzt alles seinen Gang.
4: Aber der Kreuzeder wäre nicht der Kreuzeder, wenn das alles nicht einen ganz anderen Gang gegangen wäre, als behördlich vorgesehen. Er hat den Buben nämlich wieder nach Hause gebracht, als wäre nichts gewesen. Und wie er dann in Rechenbrunn am Pfarrhaus vorbeigekommen ist, hat er den Pfarrer im Garten gesehen und ist auf die Bremse gestiegen. Der Pfarrer hat eine Kiste mit Löwenzahn und Mohrrüben vor seinem Bauch hergetragen.
2: Das ist gut, Herr Pfarrer. Wir kennen uns von der Beerdigung vom Herrn Brodel. Ich erinnere mich ja, Sie sind der Kriminaler, der sich für den Jesus interessiert. Richtig. Und ich habe noch einmal die Bibel gewälzt. Aber oh, weh, eigentlich wollte ich gerade die Hasen füttern. Ah, da will ich einer gar nicht daran Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das hat er doch gesagt, der Jesus. Das ist aus der Bergpredigt, ja. Aber das ist nicht überhaupt seine Botschaft, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Wo kommen wir denn da hin, Kreuzi da. Wenn Sie die Mörder nicht mehr einspüren, dann ist doch der Nächste fällig. Da bringt es doch gleich wieder einen um. Ja, heißt das aber nicht, dass Gott ist wie einer, der dem verlorenen Schaf nachgeht und dafür die Herde allein lässt? Dafür haben wir die Gefängnispfarrer. Und wenn der Mörder ein Kind ist? Haben Sie denn so einen Fall? Nein, nein, ich meine nur... Weil die meisten Menschen sind doch irgendwo wie Kinder. Zumindest, wenn es an ein seine geht. Dann kennen sie sich ja selber nicht mehr. Das hat er doch auch gesagt, der Jesus. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat doch auf seine Mörder gemünzt. Und auf Menschen überhaupt. Das war im Altertum, aber jetzt leben wir in einer Demokratie. Und die basiert nun mal auf der Mündigkeit von die Leid. Sonst wäre das ja alles falsch, was wir hier veranstalten. Vielleicht ist es ja der Jesus jedenfalls hat die Liebe übers Gesetz gestellt. Das kann schon sein, aber das ist nicht praktikabel. Also wird jetzt das heißen, dass das alles unrealistisch war, was der Jesus gesagt hat? Sie dürfen es jedenfalls nicht so wörtlich nehmen.
4: Die beiden müssen sich angestarrt haben, als ob jeder den anderen für einen Irren gehalten hat in dem Moment. Jedenfalls schließe ich das aus dem erbosten Telefonat, in dem der Pfarrer sich nach beschwert hat wieso er ausgerechnet bei mir angerufen hat, um über den Kreuzeder zu schimpfen. Das ist eine Sache für sich. Der Kreuzeder ist nämlich schnurstracks in die Kirche marschiert und der Pfarrer ist ihm hinterher. Und da war er schon so aufgeregt, dass er glatt vergessen hat, die Hasenstelle wieder zuzumachen.
2: Wissen Sie, was ich jetzt mache, Herr Pfarrer? Jetzt biesel ihr in Ihrer Kirch. Das lassen Sie bleiben. Ich sag's Ihnen, Herr Kreuzhüter, ich rufe die Polizei. Sie gehören ja ins Irrenhaus. Und zwar ins Weihwasserbecken. Da bissl ihr zu. Das ist schon mehr wie Blasphemie, wenn Sie sowas Ah, machen. Das ist kriminell. Ja, das haben wir schon als Ministranten gemacht. Da habt ihr es ihr bloß nicht mitgekriegt, ihr Wichser. Wie oft hab ich als Ministrant das Magnifikat beten müssen, ohne dass ich es kapiert hab. So seht ihr einer Dame schon auf einen Goldaltar küssen. Wie Sie gehen auf den Altar auf. Das ist, er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreuet, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzet die Mächtigen vom Thron und erhöhet die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Lassen Sie den Kelch. Stehen. Ah, da, da ist der Röst verschenkt der ganze Prunk und Protz ich zeig sie an, sie kehren ja ins raus! Ja, ja schäle ich die Armen, denn irre ist das Himmelreich. Hör, jetzt lass aus, du Sauhund. Jetzt lass aus. Das hat Folgen. Das sage ich Ihnen.
5: Das werde ich melden. Das ist der Kelch für das Blut Christi. Ja, und
2: das ist die Karte von meiner Psychiaterin. Der könnte es alle schildern, in tiefster Betroffenheit. Die ist für mich
4: zuständig. So bin ich schon wieder in die Angelegenheiten des Herrn Kreuzeder reingezogen worden. Der Pfarrer war am Telefon doppelt und dreifach wütend, weil er auch noch seine Hasen hat wieder einfangen müssen. Und abends ist dann der Kreuzeder selber bei mir aufgetaucht. Bei mir zu Hause, weil die Praxis war ja schon zu. Offenbar hat er zu mir als Privatperson Vertrauen gehabt, Jedenfalls hat er mir jetzt den ganzen Fall geschildert. Also
2: genau genommen müsste ich Ihnen den Bericht schreiben, dass es der rote Power Ranger war.
4: Ich mache das nicht. Was? Sie wissen genau, was ich meine. Sie wollen, dass ich den Jungen therapiere. Ich kann sowas nicht.
2: Ja, sie haben doch ein Diplom,
4: oder? Ja klar, aber ich brauche selbst eine Therapie. Das haben Sie doch gemerkt.
2: Ja, das braucht sie alle.
4: Ich weiß schon, dass die meisten Psychologen nichts wissen. Sagen wir mal, die Guten geben es wenigstens zu. Also wurschtel ich mich halt so durch. Ich habe diesen Job als Polizeipsychologin auch deshalb angenommen, weil ich mir gedacht habe, da kann ich wenigstens nicht mehr viel kaputt machen.
2: Bei dem können sie auch nicht mehr viel kaputt machen.
4: Ich habe vor Killern Angst.
2: Er ist ein Kind.
4: Natürlich, jetzt brauchen Sie nur noch sagen, ein netter, kleiner Bursche. Nur ab und zu rattert da ein Film in ihm los, in dem er sich ganz großartig vorkommt. Aber das geht bis bisschen sehr auf Kosten seiner Umgebung, finden Sie nicht?
2: Das ist ja das Problem.
4: Ich kann es nicht lösen. Alles, was ich Ihnen anbieten kann, ist ein Jobsue. Aber was? Ein Jobsue. Das ist eine Flugente mit allem möglichen Zeug drin. Bambus, Pilze und so. Sehr chinesisch. Habe ich da gefriert
2: Wenn Sie sich die Mühe machen wollen. Zum Trinken gibt es auch was. An Wein? Ja, meinetwegen.
4: Der Junge hat also mit angesehen, wie seinem Vater alle Fälle davon geschwommen sind. Er sieht, wie der Vater kämpft, aber er hat keine Chance. Null. Ein Loser mit der entsprechenden Wut im Bauch. Ah, ungefähr. Natürlich will der Bub seinem Vater helfen. Also identifiziert er sich mit den Helden, die er vom Fernsehen kennt. Und die wissen ja, wie man Probleme löst. Lernen am Modell nennt man das. Superman, White Up, James Bond und wie diese Cracks alle hassen Die die Bösen abknallen.
2: Immerhin kämpfen sie fürs Gute.
4: Das klappt doch ja jeder von sich. Wenn Sie eine Umfrage starten, wer sich zu den Guten rechnet, landen Sie bei 99 Prozent. Die Bösen sind immer die anderen. Jede Wette, dass der Holzen sich zu den Guten zählt, und der pur sowieso.
2: Sie sind eine gute Psychologin. Ne?
4: Sie haben mich missverstanden. Wieso? Alles, was ich Ihnen sagen will, ist, dass ich dem Jungen nicht helfen kann. Der ist plötzlich in einem anderen Film, und es ist ein Film, in dem er ein Hero ist. Er ist der King of the World. Wieso ich ihm das beibringen? Sie haben gesagt: Hey Kleiner, dein Film ist der, in dem du ein Loser bist. Dein Vater ist einer von Millionen von Losern und, und, und er ist eine arme Sau. Schau ihn dir genau an, denn du bist wie er.
2: Sie meinen, das hört er nicht gern.
4: Genau. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass nicht mehr von diesen Kindern herumballern. Das Rezept kriegen sie auf Hollywood. Und wenn ich sage Kinder, dann meine ich die Kleinen und die Großen. Denn die meisten Menschen bei uns sind in puncto seelischer Reife auf dem Stand von einem Zehnjährigen. Das Job soll, wird jetzt noch ein bisschen dauern. Möchten zwar vorher noch eine Frühlingsrolle?
2: Sie geben also dem Buben keine Chance.
4: Er hat keine. Die werden ihn in einem Heim sperren, wo es vertreten ist. Lauter kleine Killer, Sadisten und sonstige Psychopathen. Da lernt er dann, was er noch nicht weiß. So ist das nochmal. Also... Frühlingsrolle ja oder nein?
2: Wie mir wurscht.
4: Wenn ich mir heute die Frage stelle, warum der Kreuzeder seinen Vorgesetzten nicht über den Stand der Dinge informiert hat, dann halte ich es immerhin für möglich, dass er den Buben gar nicht für den wahren Täter gehalten hat, sondern für unschuldig. In einem höheren Sinn sozusagen. Die Wahntäter waren in seinen Augen schon eher die, die diese kindischen Actionfilme machen, durch die die Verlierer dazu ermuntert werden, um sich zu schlagen. Die Verlierer von diesem ganzen Tuobaboho, das sich Weltwirtschaft nennt. Aber meiner Erfahrung nach verschleiern die meisten Menschen ihre Wahnmotive, vor allem vor sich selbst. Hinter der höchstchristlichen Forderung Kreuzeders Jesus ernst zu nehmen und Liebe vor Recht ergehen zu lassen, steht vielleicht auch das handfeste Interesse eines Polizeibeamten an der Reduzierung seines Arbeitsaufwandes. Beim Kreuzeder halte ich inzwischen so ziemlich alles für möglich.
0: Es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber sie stinken. Nach Schnaps, nach Rauch und nach Bier. Was haben Sie denn dieser Psychologin verzählt? Wieso? Dieses Gutachten ist eine einzige Unverschämtheit. Da steht nur Schwachsinn drin. Aber das ist der Gipfel. doch Herr Kreuzeder leidet unter einem übermotivierten Chef. Was soll denn das heißen? Keine Ahnung. Und dann das hier. Herr Kreuzeder ist von übermäßiger Sensibilität, die er mit Alkohol zu betäuben versucht. Seit wann sind Sie sensibel? Ja, Sie haben mich dahin geschickt. Das ist doch alles Herr schmarrn was da steht. Damit kann ich nichts anfangen. Sag mal es doch, wie es ist. Sie sind ein arbeitsscheuer Alkoholiker, der durch 20 Jahre Mordkommission seelisch
2: bestialisiert ist, um zu nichts mehr zu gebrauchen. Sie sind übrigens schon 30 hier bei dem Verein. Aber die letzten 20
0: war ich nur noch am Schreibtisch. Sie waren immer an der Front. 20 Jahre lang nur Leichen, Mörder, menschliche Abgründe. Ich verstehe, was da mit Ihnen passiert das ist. Es ist mir ganz klar, Sie fangen deshalb keine Mörder mehr, weil Sie die Seiten gewechselt haben. Und die das geschrieben? Die? <lacht> die hat lauter Blödsinn geschrieben. Hier zum Beispiel. Äh, die niedrige Aufklärungsquote von Kommissar Kreuzeder resultiert aus einem radikalen Zweifel am Schuldprinzip. Was soll denn das heißen?
2: Das heißt, dass Sie nichts dafür können. Ich? Wofür? Für den Bluthochdruck zum Beispiel.
4: Meinen
0: Bluthochdruck, Herr Kreuzeder, den lassen Sie gefälligst in Ruhe, weil der geht überhaupt nichts an, rein gar nichts. Und überhaupt sind Sie derjenige, der mir diesen Bluthochdruck beschert hat, weil Sie mich regelmäßig zur Weißglut treiben. So Sie gehören eingesperrt, Herr Kreuzeder! Sie sind eine Bedrohung für die gesamte Menschheit! Genau genommen gehört jeder Mordkommissar, der länger wie 20 Jahre im Dienst ist, hinter Gitter! Aber da sind wir die Hände gebunden, weil das macht unser Justizwesen nicht mit und deshalb habe ich einen Bluthochdruck! Eben. Sie sind suspendiert! Ich suspendiere Sie vom Dienst! Und zwar augenblicklich! Danke. Haben Sie noch irgendwas rausgefunden in Rechenbrunn? Nein, nichts. Gott, dann... äh werde ich ab jetzt den Fall persönlich übernehmen. Ja,
4: ja. Kriminalrat Becker war völlig ahnungslos, als er zum Tatort gefahren ist. Die Frau Holzner hat später zu Protokoll gegeben, dass sie vor dem Haus eine Stimme gehört hat, die gesagt hat, Mein Name ist Bond, James Bond. Das war die Stimme ihres Sohnes. Dann hat es einen Schepperer getan. Es ist bis heute nicht geklärt, woher der Bub einen Molotow-Cocktail gehabt hat. Er behauptet steif und fest, dass das zur Grundausstattung eines Agenten gehört. Manchmal frage ich mich, ob bei dem Tod vom Kriminalrat Becker nicht doch ein ausgesprochener Fachmann in Sachen Mord die Fäden gezogen hat. Aber die Zuständigkeit für diesen Fall hat ja jetzt der Nachfolger von Becker, der prompt zum Kriminalrat beförderte Herr Kreuzeder
2: Möchten Sie auch einen Schnaps?
4: Ich bitte darum Wie ich das gehört habe, diese schreckliche Entwicklung, habe ich gleich an unser erstes Gespräch denken müssen Da haben Sie vom Anfang einer Mordserie gesprochen Als ob Sie geahnt hätten, dass da noch was kommt
2: Da kommt noch
4: einiges Brust. Brust. Auf Ihre Beförderung Und das Kind läuft nach wie vor frei rum. Es ist ja noch nicht strafmündig, trotzdem. Irgendwas muss doch passieren. Im Dezernat warten alle nun auf ihre Anweisung. Natürlich. Das Kind muss auf jeden Fall irgendwie aus dem Verkehr gezogen werden. Es hat einen Sparkassenangestellten beseitigt, einen Vertreter zum Krüppel gemacht und einen Polizisten in die Luft gesprengt. Und es hat offenbar Gefallen gefunden an diesem Spiel.
2: Ja, und als Leiter des Morddezernats sage ich, wir machen erstmal gar nichts.
4: Aber das geht doch nicht.
2: Natürlich geht das. Die wahren Schuldigen kriegen wir sowieso nicht zu fassen. Da haben wir keine Handhabe. Also machen wir nichts.
4: Dass in der Mordkommission noch viel gearbeitet wird, seit der Kreuzeder hier der Chef ist, kann ich nicht behaupten. Es ist aber auch nicht nötig, weil kaum noch Morde passieren. Zumindest tauchen keine in der Statistik auf. Das entscheidet ja jetzt der Kreuzeder, ob ein Mord vorliegt oder ein Unglücksfall. Und seit wir so eine gute Statistik haben, fühlen sich die Menschen hier in der Gegend viel sicherer. Das ist natürlich auch was wert.
1: Kreuzeder. Kriminalhörspiel von Jörg Graser. Kreuzeder Sigi Zimmerschied, Psychologin Luise Kinseer, Becker Felix von Manteuffel, Moritz Ferdinand Weiß, Wiesel Gottfried Breitfuß, Holzner Johannes Schön, Fuchs Thomas Birnstiel, Pfarrer Ferdinand Dörfler. In weiteren Rollen Larissa Ivlewa, Barbara Küsela, Martin Leutgeb, Florian von Manteuffel, Eva Sixt, Martin Weigel, Peter Weiß und Lisa Wildmann. Ton: Burkhard Pitzerlandek und Martin Eichberg. Technik: Sabine Klunzinger und Frank Klein. Regieassistenz: Cordula Dickmeis. Regie: Robert Mateka. Produktion: Deutschland Radio Kultur 2010.